0: Muy fiel a Dios, muy fiel a Dios. Era tan fiel a Dios y su palabra que él decidió hablar con este hombre para concederle el deseo más grande que este hombre quisiera. Llegado a la presencia de Dios, el Señor le dijo, he reconocido tu lealtad y deseo compensarte. Voy a concederte lo que tú más quieras. El hombre se quedó pensativo por unos minutos y le contestó al Señor, a mí me gusta mucho Hawaii, pero se me hace casi imposible ir cuando lo deseo, porque los pasajes de las aerolíneas son muy caros, así que me gustaría que construyeran un puente que atravesara el Pacífico para que pueda viajar cuando quiera. A lo que el Señor le contestó, hijo, cuando hice los mares, los hice de gran profundidad y con fuertes corrientes, así que construir un puente que atravesara el Pacífico no será posible. Pídeme otra cosa y te la concederé. Nuevamente el hombre se quedó pensativo por unos minutos y le contestó a Dios, comprendo Señor, entonces deseo que me des el total entendimiento acerca de las mujeres. Deseo saber qué es lo que las motiva. De la manera que piensan y por qué actúan de la manera que actúan. Deseo que me des la sabiduría para entender la mente de las mujeres al 100%. A lo que el Señor contestó, ¿de cuántos carriles me dijiste que querías ese puente? <risa> Amén. <risa> Bueno, hemos estado mirando la vida de José y hoy llegamos a la parte 3. Eh, hoy vamos a estar en Génesis capítulo 40, pero quiero dar un pequeño resumen de lo que hemos visto en su vida. Y en, en Génesis 37 vimos que José era un hijo amado por su papá Jacob y tuvo un sueño dado por Dios, ¿verdad? Recuerdan? Y. Él nació en medio de una familia disfuncional, llena de divisiones, de celos, de, eh, de choques. Y los celos y el odio que había en sus hermanos, que sus hermanos tenían hacia él, les motivaron hasta a planear a, a, a matarlo. Y iban a matar a su hermanito y destruir a su sueño. Pero por la gracia de Dios no lo mataron, porque Dios lo protegió. Y en, en vez de eso fue vendido. Después te de encontrarse en una cisterna, rechazado, echado ahí, fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. A pesar del dolor y disfunción en su situación familiar, Dios estaba con José, ¿verdad? Dios estaba con José y aunque ellos pensaron hacerle mal, sabemos que Dios lo cambiaría en bien. Llegando a Génesis uh, capítulo 39, la segunda parte, vemos que Jesús fue vendido como esclavo en Egipto. Un joven hebreo que llega a, a, a vivir en un, una tierra extraña y viviendo como extranjero y peregrino en la casa de Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Dios estaba con José y por varios años como joven adulto, José tuvo éxito, dice y hasta su amo pagano reconoció que Dios estaba con él. Dios le daba favor. Y él llegó a administrar toda la casa y la vida de este hombre, Potifar. Porque Dios le dio éxito y, y José fue fiel. Pero él enfrentó una prueba de integridad bien fuerte. Cuando la esposa de Potifar trata de seducirlo, ¿verdad? Y vimos que José se mantuvo firme en su fe y en su pureza. Número uno, porque él valoraba lo que él tenía. Sabía que tenía la confianza de su amo, tenía la autoridad, tenía integridad y tenía la presencia de Dios con él. Él valoraba lo que él tenía más que, que, que una tentación, ¿Verdad? Segundo, porque él honraba la presencia y la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Se mantuvo firme también porque él evitaba la tentación. Él hizo todo lo posible para evitar. Y cuando ya no fue posible evitar la tentación, huyó. Huyó, se fue corriendo y dejó su, su manto en la, en la mano de la mujer. Pero sabemos que su fidelidad no, no fue recompensado aparentemente en ese momento. Al contrario, enfrentó otra prueba, otra injusticia, porque la mujer miente diciéndole a su esposo que José le atacó y José injustamente termina en la cárcel. Ahora sabemos que si amo siendo capitán de la guardia. Normalmente José hubiera muerto en ese momento, ¿verdad? De una vez, pero Dios lo protegió otra vez y llegó a estar en la cárcel, en particular la cárcel de los prisioneros del faraón, lo que para José fue una gran injusticia y, y fue. En la, dentro del plan de Dios fue otro paso hacia el palacio del faraón. La palabra, eh, pero hasta en la cárcel, Dios estaba con José y le dio favor e influencia con los prisioneros. La palabra clave hoy es, es la fidelidad. Vamos a mirar hoy la fidelidad y el poder de la fidelidad. Y leímos en Génesis 39, 21, sobre José que dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Su fiel amor, Dios le mostró su fiel amor aún en la cárcel, amén Experimentó el fiel amor de Dios Y algo muy importante que quiere, quiere decir de una vez El fiel amor de Dios nos hace fieles, fieles cuando le confiamos Otra vez, eso es poderoso para no, todos nosotros Entender que es el fiel amor de Dios que nos hace fieles Cuando le confiamos, amén Entonces vamos a continuar con la historia de José. José se encuentra en una cárcel en Egipto en ese momento. Vamos a cubrir mucha historia hoy. Normalmente no cubro tanta, tanta historia, tanta uh, historia, pero uh, yo quiero avanzar con la historia y veo aquí algunas cosas bien importantes y poderosas. So, bienvenido, vamos juntos a, a, a ver. Entonces, dice que pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. Entonces, aquí el copero y el panadero eran prisioneros del faraón porque sirvieron en el mismo palacio. El copero tenía un papel importante. Él servía y probaba del vino del faraón para asegurar que no tenía veneno. ¿Cuánto quisiera ese trabajo? <risa> No gracias. Y estaba encargado de los demás coperos del palacio. Y el panadero y los demás panaderos bajo su supervisión preparaban el pan del, fara del faraón. Eso me parece un poquito más agradable, probando el pan fresco cada día. No sabemos qué fueron sus ofensas, pero los dos terminaron encarcelados. Versículo 2 dice que el faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado y cuando José los vio a la mañana siguiente notó que los dos parecían preocupados. Miren cómo a José le interesa cómo están los demás prisioneros. Eso es su corazón, ¿verdad? ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios. Respondió José. Vamos, cuéntame, cu cuéntame lo que soñaron aquí vemos que José reconoce una oportunidad para traer Dios a la conversación. Entonces el jefe de los, de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas, exprimí el jugo en la, en la copa después puse la copa en la mano del faraón el sueño significa lo siguiente dijo José las tres ramas representan tres días dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de, de sus coperos te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien, háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Tal vez José vea una oportunidad. Después de tanto tiempo, no está viendo ninguna salida, ninguna oportunidad, un cambio. Pero tal vez este copero eh, recuerde de él. Y dice: Pues me trajeron se secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos. Y ahora estoy aquí en la, tra en la cárcel, aunque no hice nada. Para merecerlo. Y cuando el jefe de los panaderos vio que, que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta de, que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las tres canastas también representan tres días. En tres días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Ay, ay, ay. No sé. Hay que hacer con mucho cuidado los panes, parece. Tres días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Aquí que ya llamó al jefe de los, sus coperos y el jefe que sus panaderos, de sus panaderos que, para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó el jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando lo, le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Así termina el capítulo eh, 40. José está siendo fiel, ¿verdad? Muy fiel. Pero él enf enfrenta ahora otra injusticia. Y más espera. Hay momentos cuando parece, hermanos, que ser humilde, ser, ser paciente, ser fiel, no resulta en nada. Es verdad. A veces tenemos esos momentos que, que parece que ser humilde, ser fiel, no resulta en nada. A lo mejor, no sé, pero José pensaba que la... Tal vez pensaba que la recomendación del copero era su último chance para salir de su situación. Tal vez, ¿y qué pasó? Se olvidó de José. Cuando ya tenía su libertad se olvidó de José. Y tomando en cuenta nuestras propias experiencias, quizás su mente y sus sentimientos comienzan a luchar con dudas. Pensando, si mi fa, familia se olvidó de mí, si mi amo a quien serví fielmente con excelencia por años me encarceló, si el copero se olvidó de mí, ¿puede ser que Dios se, se olvidó de mí? No dice que así pensaba, pero tomando en cuenta mi experiencia y tu experiencia, llegan momentos oscuros cuando parece que todo el mundo se ha olvidado de nosotros. Y si es así, puede ser que Dios se olvidó de mí. ¿Qué pasó con el sueño que Dios me dio hace 13 años atrás? Tal vez te identificas con José en el día de hoy, en ese momento. Estás en un momento así. Pero cómo respondemos en estos momentos es súper importante. Súper importante. La fidelidad en todo momento. Porque vemos algo que vemos en la vida de José es que el fiel amor de Dios estaba con él. Y José le correspondía con fidelidad. Amén. Porque es, aun cuando el viaje fue largo y solitario. Muy largo y solitario. Fue el fiel amor de Dios que, que, que José tenía en su vida. Que le mantenía, mantenía fuerte y firme y fiel a Dios también. Y el fiel amor de Dios ha estado contigo, ha estado conmigo. Amén. Uno de los temas claves en la vida de José es la fidelidad, la fidelidad de Dios y la de José. Yo creo que, na, yo creo que na, la fidelidad no se compara con nada, es esencial, es esencial. Y el carácter de Dios se describe así, fiel amor, fiel amor, amén. ¿Cuántos están agradecidos que no solamente es amor, pero sino es fiel amor, amén? Amén. No es que algún día te, eh, nos sentimos amados por Dios y el próximo día, cuando metimos la pata, Dios dice, ah, no ya no. No, Él no se quita su amor de nosotros, amén. Porque es un fiel amor, fiel amor, es el fiel amor de Dios que nos hace fieles. José nos enseña, o digo que nos enseña cómo hacer un mayordomo fiel. En la casa de Potifar ves que José era un fiel administrador de la casa de su amo. Por muchos años. Y utilizando sus habilidades naturales de administración era una bendición. Amén. Amén. Y el fruto de eso es que un amo pagano veía que Dios, el Dios verdadero estaba con él. Y estaba bendiciendo todo su hogar gracias a la presencia de Dios con José. Y ahora en la cárcel ves que José es un administrador de sus dones de liderazgo, pero también sus dones espirituales. Dios le dio a José la capacidad de interpretar los sueños. ¿Cómo fue, cómo fue José un fiel administrador de, de sus dones espirituales? Yo veo aquí, número uno, que tuvo cuidado de reconocer que fue quien, que fue Dios quien dio el entendimiento y la comprensión para que Dios recibiera el honor. Siempre vemos que José dice, es Dios que da el entendimiento. Es de Dios viene la sabiduría, de Dios viene. Cuando la gente le buscaba, buscando respuestas, él dice, yo no puedo, pero Dios tiene la respuesta. Y tenía un don espiritual. Número dos, veo que se preocupaba por los demás. Se preocupaba por los demás Los dones espirituales son para servir a los demás Dios nos da dones espirituales No para vernos grandes, no para impresionar a nadie Sino para servir a otros, para levantarlos, para fortalecerlos, para guiarlos Para instruirlos en los caminos de Dios Para abrir sus ojos espirituales a su identidad en Cristo para romper cadenas, para poner en libertad a los cautivos. Es Para otros, siempre. Y número tres, veo que fue fiel a decir la verdad, ya sea favorable o difícil. Eso requiere mucha humildad, valentía y fidelidad. Amén. Ser un administrador de las palabras de Dios. Vemos con el copero buenas noticias. Todo el mundo quiere... Ser un mensajero de buenas noticias, diciendo, gloria a Dios, en tres días vas a tener tu libertad, tu puesto, todo va a estar bien. Pero es difícil ser el mensajero al, al, al panadero. Nadie quiere eso, yo no. Por lo menos yo no. Pero tenemos un evangelio que dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Amén. Esas buenas noticias. Que todos los que creen en Él serán salvos. Que hay un camino al Padre y el Padre nos espere con brazos abiertos porque ya se ha comprado nuestra salvación. Pero el otro lado de ese mensaje es la realidad de cualquier que rechaza el único camino al Padre. Lo único que le espera es una eternidad separada de, de Dios. Una tortura, una, una eternidad lejos, separado de Dios y no hay otro camino. No hay otro, después de la muerte no hay, no hay otra otro oportunidad. Ahora es el momento de la salvación. Entonces Dios nos instruye en su palabra a hablar la verdad con amor. Amén. Eso es ser un fiel administrador de los dones de Dios, del mensaje de Dios. Hablando la verdad de, con amor. Así es como debemos ser fieles. Los dos son vitales. Verdad y amor. Tenemos que tener los dos juntos. Siempre. Si solamente hablamos la verdad. Vamos a encontrar corazones. Duros y, y cerrados. Pero si, si solamente hablamos de la verdad y no habla, el amor, pero no hablamos de la verdad. La gente no sabe cómo, cómo la verdad que nos lleva a la salvación, los dos juntos. Dice en 1 Pedro 4, 10 a 11, podemos leerlo juntos, nos instruye excelentemente en eso, ser administradores Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que es fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas el que habla hágalo como quien exprese las palabras mismas de Dios el que preste algún servicio hágalo como quien tiene el poder de Dios así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén siendo Fiel administradores de la gracia o don de Dios, Dios te ha dado dones. Amén. En otras palabras, dice que tienes, si tienes el don de hablar, tu lengua, tu boca funciona excelentemente. Usa ese, usa el don de hablar con seriedad, diciendo: mira, mis palabras tienen un impacto. Me toca hablar lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Si tengo la capacidad de usar mis manos para trabajar y servir a otros, me toca hacerlo con las fuerzas que Dios me da para no agotarme, sino estar, estar sirviendo con la unción y el poder que Dios me da y, y, y los resultados es que Dios será alabado. Dios va a recibir toda la gloria. Amén. Pero la mayordomía, como José, usted y yo hemos sido llamados a ser fieles administradores para que Dios sea glorificado todos esta es la idea de ser un mayordomo es que todo lo que ten, tenemos viene de Dios y todo lo que tenemos y uses es para su honra y para su gloria y Dios nos llama a ser fieles con todo lo, lo que nos da nuestro cuerpo físico, nuestras finanzas nuestras familias, nuestras relaciones los ministerios mi, nuestro matrimonio finanzas, trabajo, tiempo todo, todo lo que Él nos da nos llama a ser fieles administradores, porque son de Él, ¿verdad? Y Él puede recibir y reciba gloria con nuestros dones, talentos y todo lo que somos, todo lo que tenemos. Eso es algo vemos, que vemos muy fuerte y poderoso en la vida de José. Quiero ser un fiel mayor administrador. Hay un principio que Cristo Jesús nos enseñó al respecto. Jesús enseñó que si somos fieles, en las cosas pequeñas seremos fieles en las grandes. Amén. Fiel, fiel con poco, fiel con grandes cosas. Amén. Así dice, Él dijo, Cristo en Lucas 16, 20, 10 a, a 12. Él dijo, dijo, si son fieles con las pocas cosas, cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con, con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Aquí la palabra clave es fiel, fiel. Amén. Fiel con poco, fiel con mucho. Es un principio que le he tenido que explicar a mis niños durante todos los años, ¿verdad? Cuando quieren algo más grande, mayor, más responsabilidad, más, más eh, va, valoroso, cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal con la, la, esa cosa pequeña que te di? Oh, no, eso, eso no, no importa. Fiel con poco, fiel con más. Amén. Es, así es, Cristo lo dice claramente. Y hemos visto a José siendo fiel en las cosas pequeñas. En los lugares donde pocos lo reconocen, ¿verdad? Con los bienes de otros, en las pruebas privadas, hasta en la cárcel, cuando está totalmente escondido, de casi todo el mundo, siendo fiel. Es poderoso. Y lo hemos, lo hemos visto dar la gloria a Dios con el éxito que le ha tenido. Y por mucho tiempo, tres por, por eh, unos 11 años ha estado, no, digo, por más que 13 años ha estado siendo fiel en Egipto, como un joven creciendo a través de muchas pruebas y oportunidades y, y, y dificultades. Pero desde su juventud hasta la edad de 30 años, ahora vamos a ver que haber sido fiel con las cosas pequeñas es tiempo para ser fiel, con cosas grandes de hecho muy grandes muy grandes en Génesis 41 dice dos años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo en su sueño vio siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos luego vio otras siete vacas que salían del Nilo detrás de ellas pero eran flacas y racaticas esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y racatiques se comieron a las siete vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un, seg un segundo sueño. Esta vez vio siete espigas llenas de grano, robustos y hermosos que crecían en un solo tallo. Luego aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a, a las siete robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto, los expertos en cosas así, en, en sueños, en mágica. E, e, mágica todo eso cuando el faraón les contó sus sueños ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban finalmente habló el, el jefe de los coperos del rey oh, he recordado mi falla le dijo al faraón hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le, conta, conta, le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afetarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, Anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. ¿Qué dice José? No está en mis manos el poder para hacerlo. Respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Hay una humildad y una confianza en Dios que vemos en su vida, que es exactamente una buena representación de un hombre fiel, una persona fiel a Dios. Dice humildemente, yo no puedo. Pero yo estoy confiado que Dios sí lo, lo va a hacer. Así andemos en este mundo, amén. Esa confianza en Dios, es humildad, es la fidelidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José, le, el sueño que acabamos de leer. Y jo, José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer desde de antemano el faraón lo que está por hacer. Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y racaticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan siete años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de una hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Al el haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios. Y él hará lo que ocurra pronto. Algo notable aquí, hermanos. Tres veces aquí, José menciona a Dios frente al faraón. Tal vez pensaba, otro, otro pensaría, tal vez ha llegado mi oportunidad. Ahora la puerta abierta para impresionar y, y tener favor con un gran rey. Re, pero es pagano, entonces tal vez no cree en Dios, no le, no le voy a mencionar Dios en esto porque él no, él no conoce a Dios, pero tal vez me, me, va, me va a ayudar, no, solamente dice, fielmente dice no, es Dios, mi Dios, Elohim, el Creador, el Dios que conocía, José, va a hablar, está hablándote a ti, está hablándole a usted, ¿verdad?, <ríe> José ve esta oportunidad no como un momento para verse bien o presionar o ganar a los magos, sino un momento oportuno para dirigir la atención al Dios verdadero. En un lugar, en un país que no conoce de Dios, es un momento para dar gloria al Dios, dar a conocer que hay un Dios que está hablando a usted, faraón. Luego de interpretar los sueños, José le da una palabra de sabiduría, mire lo que dice. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnen toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacén Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Eso es un, era un plan sabio de Dios. Amén. Dado por Dios que da dirección a una nación poderosa que no, no conoce a Dios. Como dice el Salmo ciento 19, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Amén. Porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Así hace la, la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios en, en la vida de un, uno, una persona fiel. Y también el, me encanta el Salmo 30, 23, 5. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. José estaba en presencia de, 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 de sus enemigos, gente que no honraba y que no, no conocía de Dios. Pero en medio de eso había un banquete y el Espíritu de Dios sobre él. Una oportunidad de bendición para ser bendecido y ser una bendición en ese lugar. Entonces, las sugerencias de José fueron bien recibidos por el faraón y sus funcionarios. Entonces, el faraón preguntó a, su, a sus funcionarios, ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¡Wow! Otra vez, la unción de su espíritu no se limita a las paredes del palacio ni de este edificio. Amén. Aquí el Espíritu se reconoce sobre José en un palacio pagano. Gloria a Dios, anhelamos, anhelamos los días cuando no tanto celebramos la unción que se reconoce solamente dentro de una iglesia, sino por todos lados, en lugares paganos. Lamentablemente, yo, yo estoy, lo, lo estoy viendo cada vez más personas que son adoradores fieles a Dios que han sido dados creatividad y dones y talentos. Que Dios está abriendo puertas para que ellos se presenten delante de los poderosos en la sociedad. Y dan gloria a Dios con su talento. Llevan el espíritu de Dios y la unción que tienen delante de ellos. Pero tenemos que reconocer que Dios hace esas cosas. Porque podemos llegar a criticar. A veces se dice no, son, Pensaba que eran cristianos y ahora están usando su don delante de, 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 en el palacio pagano Pero qué tal fue Dios que abrió la puerta para que el Espíritu de Dios entrara en lugares donde se necesita tanto, verdad Y Dios puede abrir puertas para nosotros cuando el Espíritu de Dios y la fidelidad de Dios está con nosotros Podemos llevar la unción de su Espíritu a lugares donde no se conoce todavía, amén Anhelemos esos, esos momentos, pero solamente vamos a poder hacerlo si hemos sido fieles en lo poco, en lo oscuro, en lo desconocido. Amén. Gloria a Dios. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio, inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi, de, de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo, tú sentado mi trono, solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior, superior, superior al, al tuyo. Wow. El far, faraón dijo a José, yo aquí en persona te, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo de su sello oficial... Y lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en la autoridad y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie... Levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Increíble, increíble de la historia real. Es fácil ver, hermanos, es muy fácil ver a lo largo de la historia humana que el poder corrompe. Poca gente lo maneja bien. Y si José no tuviera el carácter o la integridad que tenía, no podría manejar tanto poder. Bien, pero él fue preparado y pulido, como siendo fiel como hijo, como esclavo en la casa de Potifar año tras año, viviendo en el exilio fielmente, huyendo de la, de la tentación en la cárcel. Todo lo que había sufrido lo preparó para este momento. Todo lo que él había sufrido lo preparó para este momento clave en la historia. ¿Verdad? Y sigue la historia, pueden terminar, ver cómo salió todo, lo, igualmente como José había dicho. En cuanto a años, siete años de prosperidad y hambre y todo eso. Pero yo quiero, yo quiero eh, terminar con unos, unas verdades muy importantes para usted y yo. Porque como dice eh, en Romanos 15 4 nos recuerda que todo lo que se escribió en el pasado, porque Se escribió para enseñarnos. A fin de que alentados por las escrituras, perseveramos en mantener nuestra esperanza. ¡Qué regalo que todo eso está aquí! Para enseñarnos y fortalecernos para perseverar y vivir con esperanza. Y mirar así en nuestro presente y futuro con esperanza. ¿Amén? Amén. Qué regalo. Lo que vemos en la vida de José es esencial para todos, siervo de Dios. Todos. Pero aquí está el desafío en cuanto a perseverar con esperanza. El desafío es esto. Podemos celebrar el respaldo de Dios en la vida de José y mirar a José como un ejemplo para seguir en su integridad y su fidelidad. Amén. Pero el desafío es que no podemos ver nuestro futuro, no podemos ver mañana en nuestras vidas. Podemos ver la vida de José y cómo termina y, 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 y qué pasa después de la cárcel cómo Dios lo saca y lo levanta a un lugar. Y, y, y como Dios lo preparó para todo eso, pero no sabemos qué va a pasar mañana con nosotros, no, no podemos ver nuestro futuro, no sabemos dónde estamos cuando estamos en la cisterna o en, en la cárcel o, eh, o lo que sea, en un momento difícil cuando el, el copero se ha olvidado de nosotros, el último chance, ¿verdad? No sabemos, pensamos tal vez que todo el mundo se ha olvidado de mí y ya, ya no, no hay chance para mí. Pero gracias a Dios podemos mirar la vida de personas como José y también podemos ver la fidelidad de Dios en nuestras historias hasta este momento. Y recordarnos que Dios es fiel, 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 fiel. La palabra clave hoy es la fidelidad. La historia de José es un testimonio poderoso de la fidelidad. La fidelidad de Dios, primero, Podemos ver claramente la fidelidad de Dios y también la fidelidad de José en respuesta. La fidelidad de Dios nos haga fieles. Otra vez, la fidelidad de Dios nos haga fieles. Amén. Dios es fiel, como leímos en Génesis 39, 21. Cuando José llega a la cárcel, dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Le mostró su fiel amor Le mostró su fiel amor En un lugar donde nadie quisiera estar Fiel amor El fiel amor de Dios Era lo que alimentaba el alma de José El fiel amor de Dios Hasta en los momentos más oscuros Más difíciles Y el fiel amor de Dios te ha sostenido Y te sostendrá Fue el fiel amor de Dios que le dio a José lo necesario para ser fiel, amén. Y Dios y su fiel amor está contigo, está conmigo, está con tu familia. Está en esta situación el fiel amor de Dios todos los días, todas las noches. También vemos que, número dos, primero Dios fue fiel, pero José fue fiel con poco. Con poco, en lo difícil, cuando nadie le re reconocía cuando nadie recordaba de él, cuando no tenía poder, cuando estaba solo y tratado injustamente. Se mantuvo fiel, pudo ser fiel con grandes cosas porque fue fiel con poco y en lo difícil. Es un principio esencial para nosotros, como hijos de Dios y siervos del Señor una pregunta importante. ¿Cómo podemos ser fiel? Entonces. ¿Cómo podemos ser fiel? Aun cuando el viaje es largo. Y a veces muy solitario. A veces muy largo. Primero confiar en Dios. Confiar en Dios. Seremos fiel solo. Si creemos de verdad que Dios es fiel. Seremos fi Fieles solamente si creemos. Y estamos convencidos. Que Dios es fiel. Por eso estamos aquí. Tenemos que recibir su palabra con fe. Tenemos que recordarnos que sí Dios es fiel. Amen. Pienso en Salmo 27, 13 y 14 que, que dice. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo hubiera desmayado si no hubiera creído. Si no hubiera recordado, pero dice espera al Señor, esfuérzate, aliéntese de tu corazón, sí, espera al Señor. Amén. Hay que confiar en Dios y también confiar en sus promesas y en su palabra. Sus prom promesas y en su palabra. ¿Qué es lo que Cristo ha dicho? Cristo ha dicho... Un montón de promesas, pero algo importante que vemos en la vida de José. Jesús dijo que otra vez, si somos fieles con cosas pequeñas, seremos fieles con qué? Grandes. Amén, con mucho, con cosas grandes. En otras palabras, ser fiel con poco, con lo ajeno, con lo difícil, es un prerequisito. Pero también nos prepara para ser fiel con cosas más grandes. Eso quiere decir que las cosas pequeñas en mi vida y en tu vida son importantes. Que nuestra fidelidad tiene gran, gran valor. Amén. Amén. Que Dios ve y reconoce corazones fieles cuando nadie más lo hace. Eso me, a mí me anima. Espero que a ti también, que Dios ve corazones fieles cuando nadie más puede ver lo que está pasando adentro o lo que pasa cuando nadie ve. Amén. No podemos, se, se ha dicho algo importante Algo eh, impactante No podemos hacer grandes cosas Pero solo pequeñas cosas Con gran amor No podemos hacer grandes cosas Solo pequeñas cosas con gran amor Yo creo que es Dios que hace las cosas Hechas con gran amor Grandes delante de otros Quiero terminar con este testimonio. En el Día del Padre quiero hablar de mi papá por un momento. Algo personal, si me permiten. Eh, mi papá tristemente falleció hace 10 años. A la edad de 57 años de edad. Fue algo triste. Él estaba luchando con depresión. Eh, yo estaba viviendo en otro país y... y pero mi papá era un cristiano toda mi vida. Y él tenía muchas luchas, pero algo, un, un, parte de su carácter es que era un hombre muy fiel, muy leal. Muy fiel. Siempre iba a su trabajo, si estaba enfermo iba a trabajar. Eh, fue muy fiel, muy muy, muy así. Si luchaba con depresión y cosas toda su vida, fue nunca, nunca fue fácil para él. Y al final de su vida, humanamente, uno puede mirar y decir, wow, parece que tal vez al parecer, al final de su vida, uno cuestionaría realmente si, si, si su fidelidad valió la pena. Estaba solo, en un pequeño apartamento, no tenía muchas cosas. Pero se murió y eh, yo fui con mi esposa y... y y yo en su funeral, yo, yo me levanté y compartí sobre su vida, lo que él había las maneras que él había impactado en mi vida. Y eso es lo que Dios trajo a mi mente. A los 10 años de edad, eh, Dios puso en su corazón sentarse conmigo y leer la Biblia conmigo, tres capítulos por día, un año completo. Cada día nos sentábamos juntos y me leyó con un, uno un, eso un, un, de esos, ese guía de lectura de la Biblia, tres, tres capítulos, y ese guía de lectura tam, también tenía un país del mundo que habla de su religión, sus necesidades, y al final, de después, de, después de leer la, la, la Biblia, yo sentado escuchando a un niño chiquito, uh, oramos por ese país. Cada día, lo hicimos un año y terminamos toda la Biblia, y después él volvió a repetir y pasamos otro año 10 años de edad y 11 años de edad me, lleló, me lleló, leo la vida, la vida completa dos veces y cada vez oramos por un país del mundo para que conocieran de Cristo y en su funeral yo, yo, le, yo compartí con toda la gente que había llegado las dos cosas que, que han marcado y definido mi vida la palabra de Dios y las misiones. Amén. Aunque aparentemente, humanamente, no terminó muy bien su vida. Lo que sembró fielmente está dando su fruto. Amén. Valió la pena. Valió la pena. Estoy agradecido al Señor que su, su legado de fidelidad sigue. Tu, tu legado de fidelidad va a seguir, va a vivir más allá de tu propia vida. Va a impactar jóvenes, va a impactar tus hijos y naciones y personas que aún no conoces qué va a pasar. No sabes qué va, va, va a pasar, pero la fidelidad es tan poderosa, tan grande. Amén. Yo quiero terminar con estas palabras de ánimo. ¿Cómo es la fidelidad? Hermano, estás siendo fiel cuando decides orar, adorar y adorar a Dios, aún en medio del dolor. Amén. Estás siendo fiel cuando te das gracias por las promesas que aún no has visto. Estás siendo fiel cuando dices no al pecado, aún cuando nadie más ve. Estás siendo fiel cuando abres la palabra de Dios, Aun cuando tu mente está luchando, diciendo que no vale la pena. Estás siendo fiel cuando sigues orando por tus hijos, aún cuando no has visto la respuesta después de tanto tiempo estás siendo fiel cuando perdonas a las personas que te ofenden otra vez estás siendo fiel cuando buscas la manera de reavivar el amor en tu matrimonio en vez de conformarte o tirar la toalla estás siendo fiel cuando tomas el tiempo a mirar a un niño en los ojos y animarle y, y, y escuchar lo que tiene que decir porque muy pronto ese, ese niño va a ser grande y va, va, va a saber dónde encontrar un oído abierto. Estás siendo fiel cuando llegas temprano para orar y servir y amar a, a, a los demás. Gracias, sugieres. Estás siendo fiel cuando saques el tiempo para preguntar a tu vecino cómo está. Amén. Estás siendo fiel cuando tomas el tiempo para orar o llamar a un amigo porque viene a la mente. Y también cuando abres tu casa para que otras encuentren el amor de Dios y su palabra en un ambiente familiar. Cuando lees y estudias fielmente porque crees en el llamado de Dios sobre tu vida. Estudiantes, amén. Cuando compartes tu testimonio con un compañero de trabajo cuando se presente la oportunidad. Estás siendo fiel cuando te despiertas de noche orando por la gente. Estás siendo fiel cuando te despiertas de eh, cuando haces un buen trabajo día tras día, negando de hablar mal del jefe como los demás. Amén. Estás siendo fiel cuando controlas tu lengua y siembras palabras de esperanza y perdón y fe en vez de quejas y críticas. Estás siendo fiel cuando estás luchando con tentación o desánimo y buscas un hermano en la fe a orar por ti. Amen. ¿Verdad? Amen. Estás siendo fiel cuando hablas con honestidad y transparencia, aun cuando sea difícil. Estás siendo fiel cuando oras por tus vecinos, por tu ciudad, por tu iglesia y tu familia fielmente. Estás siendo fiel cuando sigues caminando con Dios a través de un valle que se pone muy largo y oscuro. Porque confías en su fiel amor. Amén. Pase lo que pase. Y lo que vemos en la vida de José es que vale la pena. Vale la pena. Y gracias a Dios, Jesucristo fue fiel cuando fue colgado sobre una cruz. Y pudo haber llamado miles de ángeles venir a su rescate. Pero se mantuvo allí. Pensando en nosotros. Amén. Eso es ser fiel. Y su fiel amor nos hace fieles. Amén. Su fiel amor los hace fieles. Amén. Vamos a poner eh, una canción que se llama El Padre que siempre soñé. Fue escrito por un, un, un hombre que no tenía papá en su vida pero llegó a conocer el gran amor de un Padre. Y lo que mi esperanza para, para usted en ese momento es que, es que ese fiel amor del, del Padre Celestial llene tu corazón, fortalezca tu corazón. Amén. Que su fiel amor sea el alimento y el aliento de tu alma en este, esta mañana. Porque como José, todos estamos pasando por unas unos cosas, momentos, cuando cuestionamos y decimos, Señor, ¿Realmente vale la pena ser fiel o no? Y es el fiel amor del Padre, llenando tu corazón, que te da fuerzas, ánimo, esperanza Para tomar otro paso adelante, diciendo Señor, aquí estoy, tú y yo soy Y voy a seguir caminando contigo hoy y todos los días, amén Entonces vamos a escuchar esa canción, reciba ese, ese palabra de ánimo, ese amor del Padre Y después voy a orar para terminar y, y pueden salir y disfrutar, disfrutar ese día con los papás, amén. Que lo bendiga,
1: estás conmigo. Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso Que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver marcas el camino, estás conmigo desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí, eres el padre que siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Mm -hmm. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno. Mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé.
0: De, de, de Cristo que lo, lo llevó a la cruz para que llegáramos a ser hijos. Amén. Y si en esta mañana eh, entiendes en tu corazón, yo no tengo una relación realmente con Jesucristo. Él murió en la cruz para perdonar cada uno de tus pecados y también para darte el poder para ser una persona diferente. Y si sabes, en este momento, sabes en tu corazón, yo necesito abrir mi corazón a Cristo. Darle mi vida y confiar en su fiel amor. Y pedir su perdón y comenzar una relación. Recibir lo que el Padre quiere darme. Una relación sin sincera. Vale la pena que Cristo muriera en la cruz por ti y por mí. Porque aquí estamos. Quiero darte una oportunidad decir, sí Cristo, yo, yo estoy respondiendo de mi corazón diciendo, quiero entregarte a mi vida y quiero caminar contigo. Alguien dice así, yo quiero ver tu mano en este momento. Esta es una señal diciendo sí, estoy dando mi vida a Cristo, amén, 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 amén. Gloria a Dios, el Padre está con brazos abiertos, amén. Podemos orar todos juntos y decir, Jesucristo. Gracias por morir en la cruz por mí. Te doy mi vida. Pongo mi vida en tus manos. Pido tu perdón. No, no, he, sido, no he sido fiel. No he obedecido tu, tu voluntad. Pero hoy confío que tú eres mi salvador. Que has perdonado mis pecados y yo quiero caminar contigo. Te doy mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Gracias. Te declaro mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.